0: bem, estamos no capítulo 9 de Marcos e agora vamos para um texto grande, do do versículo 30 ao versículo 50, mas eu vou seguir aquela instrução de comer pelos pedacinhos, então ao invés de trabalhar o texto todo, eu separei em pequenas porções de maneira que a gente possa aproveitar melhor esse texto. E... Fiquei pensando sobre um título e, enfim, com tudo que eu eh, tirei do texto, eu penso que Valores do Reino é uma boa chamada para esse pedaço do Evangelho de Marcos que nós vamos estudar hoje. Ah, Como vocês sabem, grande parte dos ensinamentos de Jesus foram dados em, em ministério público. Né? Enquanto ele estava cercado, ele ia ali ensinando, ele enquanto caminhava, enquanto curava, uh, enquanto acolhia as pessoas, sempre muito cercado né, de multidões. Os, os textos dos evangelhos falam sobre isso uh, muitas vezes. Né? Mas, em especial, nesse trecho de Marcos, uh, a gente se depara com o que a gente poderia chamar de uma aula particular, né? É, agora ele seleciona o grupo, que é o grupo dos 12, né, que anda mais perto dele E diz assim, aí, não quero que mais ninguém participe disso Eu preciso falar diretamente com vocês E, e, e então nos deparamos com, com esse grupo restrito Em que Jesus pede para não ter mais plateia é, então, a gente vê que nesse texto, é, de propósito, o Jesus faz um caminho, evita né, encontrar com muita gente para que ele possa ter esse tempo sozinho com os discípulos e trabalhar aquilo que ele quer trabalhar. Mas antes de começar esse, esse tempo de, de, de aula específica, ali na caminhada mesmo, Jesus já faz a predição da sua morte, e eu estou dizendo que ele está fazendo isso novamente. Então, acompanhem comigo a leitura dos versículos 30 a 32. Ao deixarem aquela região, viajaram pela Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava lá, pois queria ensinar aos seus discípulos. Ele lhes dizia, o filho do homem será traído e entregue em mãos humanas. Será morto, mas três dias depois ressuscitará. Eles, porém, não entendiam essas coisas e tinham medo de lhe perguntar. Lembram, Jesus está caminhando na direção do sul, Ele está indo para Jerusalém. Ele ele tenta escapar um pouco daquela né, multidão que o tempo todo o cercava para poder se dedicar a um tempo só com os discípulos. Ao longo dessa caminhada ele fala três vezes sobre a sua morte e ressurreição. Essa agora é a segunda vez, portanto, ele já tinha falado uma vez, essa agora é a segunda vez e ele vai falar novamente daqui a pouco. Ele ele ressalta nessa predição que ele vai ser traído e vai ser entregue em mãos humanas. Isso é negócio difícil para os discípulos, eles não não compreendem muito bem e provavelmente não gostam muito daquilo que eles ouvem. Se a gente for bem prático e e, e pensar bem, ao dizer isso, de certa forma ele estava abrindo mão da sua autoridade divina. Como assim vai ser traído, vai ser entregue, vai ser morto? Sim, mas esse cara não é o rei, ele não é o Messias, como assim? Então imagina a cabeça deles, o que está se passando em função da falta de compreensão sobre eh, o ministério de Jesus. Jesus sabe o que o aguarda em Jerusalém, ele tem claro isso, e ele não muda caminho, ele está indo naquela direção, mas os discípulos, gente... Vamos entender, eles vacilam, no meio dessa caminhada eles vacilam, eles têm algumas dúvidas, eles têm questões, eles não estão muito confortáveis com relação a isso. Então a gente percebe que uma certa perplexidade toma conta deles quando eles ouvem Jesus dizer novamente que vai ser entregue nas mãos dos homens, e até porque, vamos imaginar, pela, pela prática dele de vida, enfim, a experiência, eles estão imaginando o quê? Bom, peraí. aí, quem tem poder tem o comando, né? quem está por cima normalmente subjuga os demais. E aqui Jesus está dizendo, eu sou o rei, eu sou o Messias, mas eu vou ser entregue, eles vão fazer comigo o que quiserem. Então, imagina na cabeça deles o que está que acontecendo quando uh, eles ouvem isso. Mas não podemos perder de vista que ser entregue nas mãos de Deus, nas mãos dos homens, é a vontade de Deus. Está dentro do plano soberano de Deus. Talvez naquele momento fosse pouco compreensível, mas hoje nós podemos dar graças por isso. Porque não fosse assim, nós não teríamos o que celebrar nessa manhã. Nós não teríamos esperança sobre vida eterna, nós não teríamos vida nova, nós não teríamos o que testemunhar. É porque Jesus decidiu cumprir o plano de Deus que podemos nos juntar aqui e cultuá-lo, né, e dar graças por isso. Ah, acho que eu fiquei pensando aqui, né, imaginando a situação ali. Então, os discípulos, ouvindo isso na caminhada, cada um com a sua experiência, talvez passasse pela cabeça deles que, peraí, Jesus ainda vai mudar esse plano, ele ainda vai dar um cavalo de pau nessa história aqui, vai mudar tudo. E a gente, quando chegar em Jerusalém, ah, amigo, quando chegar em Jerusalém, é o seguinte, aí o homem vai fazer valer o poder que ele tem. A gente está vendo o que ele tem feito aqui. Então, quando ele chegar em Jerusalém, aqueles caras lá que se preparem, porque, olha, vai ter pouco romano para enfrentá-lo. Mas é, eu, eu, eu ressalto aqui um comentário que eu li, é, um comentário a respeito do Evangelho de Marcos, feito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, que muitos de vocês conhecem, e ele faz a seguinte é, colocação, Jesus não morreu como um mártir, ele se entregou. E a cruz não foi uma surpresa, antes foi uma agenda. Havia um plano. Então, aquilo não é um negócio, ai, deu errado, deu ruim. Gente, não, ele foi preso, vocês não imaginam, vão crucificá-lo, deu ruim. Não, não é que deu ruim, estava no plano, fazia parte. E, e, E Jesus realmente se entrega, se deixa levar. De maneira que naquela hora, ele não pensa nele, mas ele pensa em mim, ele pensa em você. E a partir daqui eu começo a separar o texto, de maneira que eu selecionei nesses versículos, quatro grandes lições... E eu queria começar com essa primeira lição entre os versículos 33 e 37. Imagina a cena, Jesus agora, eles vão chegar numa casa em Cafarnaum, provavelmente todo mundo tomou banho, comeu alguma coisa, né? está todo mundo descansado agora da caminhada e Jesus diz, opa, galerinha, senta aqui, senta aqui, vamos vamos, vamos ter uma conversa aqui, preciso passar umas coisas para vocês. né?" E aí os caras estão sentados. Veja o que diz o texto. Depois de chegarem a Cafarnaum e se acomodaram numa casa, Jesus perguntou a seus discípulos, sobre o que vocês discutiam no caminho? E eles não responderam, pois tinham discutido sobre qual deles era o maior. Jesus se sentou, chamou os doze e disse, olha só, quem quiser ser o primeiro, que se torne o último e seja servo de todos... Então, colocou uma criança no meio deles, tomou-a nos braços e disse, quem recebe uma criança pequena, como esta em meu nome, recebe a mim. E quem me recebe não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Jesus aproveita agora que eles deram essa parada, né? Viam caminhando, poeira, sol, calor, toda a dificuldade lá da caminhada... Ah, E e agora eles estão sem o barulho da multidão, né, que normalmente está à volta deles, e ele aproveita isso para fazer um ensino mais específico. É claro, fico imaginando aqui, é claro que Jesus sabe do que que eles falavam no caminho. Vocês acham que não? Não, Primeiro que Jesus sabe tudo, né? Então, (risos) não dá aquela ideia de que, ai, eu fiz isso, mas eu não vou contar, porque senão Jesus vai ficar chateado comigo. Amigo, esquece, amiga... Sinto muito te dizer, mas ele já sabe, ele sabe tudo, ele sabe tudo que vai no meu coração. Diz que antes da palavra chegar na minha boca, Deus já sabe. Cara, não dá para esconder nada. Mas Jesus aqui está trabalhando com eles, né? é é, é o professor com seus alunos. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Como se ele não soubesse, e eles muito envergonhados aquela coisa de um olha para o outro, olha para o outro, fala fala você, não, não, eu não vou falar nada, não, fala você, e ninguém fala nada, mas como Jesus já sabia, então Jesus começa então a argumentar com eles, o texto fala que eles ficam em silêncio, provavelmente com vergonha. Isso não era um tema importante, não era nem apropriado para aquela hora. Imagina bem, Jesus está próximo de entregar a sua vida em favor da humanidade e os discípulos estão discutindo o quê? Quem, quem é o maior aqui? Vamos, vamos ver. Quem, quem que é o grande aqui entre nós? Quem é o, o manda-chuva aqui entre nós? Veja que eles estão na contramão. Jesus está indo uma outra direção. Os caras estão discutindo quem é o maior entre eles. Mas eu acho que eles estavam pensando no reino de Jesus em termos de um reino terreno, né? usando aqui as informações e as experiências dessa vida, e eles estavam olhando para eles mesmos e pensando uh, neles como ministros de Estado. A hora que esse cara assumir o controle aqui, você, o quê, você quer economia para você não, esporte para você não, você quer o quê? É saúde, cada um vai cuidar do quê? Estavam se vendo ali né, como os ministros, e ele vai ser o chefe, cara, a hora que ele tomar o poder, pô, nós estamos bonitos, mas quem vai ser o maior? Qual? qual O ministério vai ser mais importante aqui entre nós. Então, eles estavam discutindo isso e e, e eles começam, então, no meio dessa discussão, até pensando talvez, como já é a segunda vez que eles ouvem Jesus falar sobre o assunto, embora eles não desejassem que isso acontecesse, naturalmente, porque eles queriam é que Jesus tomasse o poder, efetivamente. Vamos mandar esses romanos para casa e agora ele vai liderar, agora Israel vai ficar bonito. É isso que eles desejam, mas já é a segunda vez que o mestre fala sobre isso. Gente, está parecendo que é verdade, isso vai acontecer mesmo. Não é a primeira vez que ele fala sobre isso. Então eles começam a imaginar. Aqui é loucuração minha, não está no texto, né? mas está bom. E e, e quando o mestre não estiver mais aqui, como é que vai ser? Quem quem é que vai liderar? Vai morrer a igreja? Acabou? Então, esse projeto para aqui quando ele morrer? Como é que nós vamos nos organizar? Quem quem vai ser o chefe? Quem vai ser o líder? Quem vai estar à frente disso? Então, num certo sentido, até estavam pensando de maneira positiva ah, essa questão, mas eles estão com o valor errado, com a visão trocada, eles estão pensando ainda que quem tem poder é servido pelos demais, quem tem poder é servido pelos demais, mas aqui... Jesus está falando do reino, do reino de Deus e no reino de Deus a lógica é outra, você tem que sair da caixinha e pensar diferente, é, não não é confortável, posso te dizer, não é confortável. Porque todos nós almejamos essa posição de poder. né? Se eu não for presidente, não me interessa. Eu quero ser o diretor, eu quero ser o líder. Eu quero estar à frente do projeto, eu quero comandar. O meu negócio é estar na liderança. E e, e eu quero um monte de gente me servindo. Nós somos meio que preparados para isso. É assim a nossa cultura. Mas no reino de Deus não é assim. Quem quiser ser o primeiro que se torne o último e seja servo de todos, foram as palavras de Jesus. Uau, que banho de água fria na cabeça daqueles caras, eles não estavam esperando por isso. Como assim, Senhor? O que que o Senhor está falando para a gente? E Jesus deixa claro que a essência da grandeza estava em fazer ações de serviço aos outros. E mesmo que os outros sejam pessoas consideradas insignificantes na sociedade. Veja que não, não é muito difícil eu querer fazer alguma coisa bacana para alguém que eu gosto muito, ou para alguém que é importante, para alguém que tem uma boa posição, porque, num certo sentido, vai até um conceitozinho de fazer uma média, de ficar bem na fita com aquela pessoa. Mas quando é o alguém cuja própria sociedade já trata como com pouca importância, parece que o nosso esforço diminui significativamente. Pensa comigo se não é assim. Me pedirem para fazer alguma coisa para o chefe, eu, na hora, deixa comigo, opa, está na mão mas me pediram para fazer alguma coisa para aquele funcionáriozinho, simplesinho, lá daquela areazinha, sem importância. Sem... Ai, já me dá uma canseira, já é tão difícil me preocupar com aquela pessoa. Gente, é sobre isso que Jesus está falando. E aí ele pega uma criança, traz para o meio deles e, 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 e põe no colo. E, e o que é que ele diz? Quem recebe uma criança pequena como esta em meu nome e recebe, recebe a mim. E quem me recebe não recebe apenas a mim, mas também ao Pai que me enviou. Portanto, essa é a primeira lição que eu vejo aqui Jesus dando para os discípulos nesse nesse tempo de de encontro particular com eles. Quem é importante? Você quer ser importante no reino? Então sirva, sirva faça faça, porque... Aqui ele usa a criança, porque talvez fosse o exemplo mais próximo, naquela cultura e naquele tempo, as crianças tinham pouca importância, já não havia estatuto da criança, como você sabe, né? não estava disponível ainda, e as crianças passavam a ganhar importância quando elas chegavam numa idade que elas iam estudar, que elas iam começar a ser preparadas, aí elas, a sociedade começava a reconhecê-las, até então, elas não tinham qualquer importância, essa coisa, vamos ouvir o que é crianças pensam, pergunta o que as crianças querem, amigo, não existia isso, as crianças tinham pouca importância na sociedade de então, naquela época, naquela cultura, né, particularmente. Então, Jesus usa isso como exemplo, mas ele não está se referindo apenas às crianças, ele está falando de qualquer pessoa com pouca importância na sociedade. E ele diz assim, quando você faz a elas, você faz a mim, e quando você faz pensando em mim, você está fazendo para o Pai que me enviou. Essa é a nossa chamada aqui na primeira lição. E, e, E Fiquei pensando também que é importante a gente imaginar serviços aos outros, não apenas como as funções que, eventualmente, a gente tem aqui na igreja. Mas, Cláudio, eu já tenho um cargo aqui, eu já sou o responsável por XPTO e coisa e tal, e já faço isso ou aquilo. Não, não é sobre isso que Jesus está falando. O que Jesus está falando é, tem gente com alguma necessidade perto de você, Não, não importa se ele é alguém da alta sociedade, do governo, que está na mídia, o que for, ou se é um simples funcionário, não importa. Tem alguém passando por alguma necessidade. Então nós somos desafiados a colocar nossas habilidades e recursos materiais para abençoar essas pessoas. É isso que é servir os outros. Não interessa o cargo, a função que, eventualmente, eu já exerço na igreja. Não é disso que Jesus está falando. É serviço efetivamente. Então, essa é a primeira lição. Mas a conversa continua, não acabou aí, não. E, E agora, nos versículos 38 a 40, nós vamos ver que no reino de Deus não há lugar para intolerância exclusivista. Olha o que acontece. Muito provavelmente... O assunto estava meio pesado, né? a conversa estava, Jesus estava pegando firme com eles, não estava de brincadeira não. Então João sai com uma assim, ah Jesus, lembrei do negócio aqui, para pera, pera um pouquinho aqui, deixa eu te contar um negócio que aconteceu. É, provavelmente para mudar de assunto, estava né? difícil aquela conversa lá. E aí João diz a Jesus assim, mestre, sabe o que aconteceu? Nós vimos alguém usar o seu nome para expulsar demônio. Veja, não tem nada a ver com outro assunto. Tinha nada a ver com isso. Muito provavelmente, então, ele estava querendo distrair né, a conversa. Ah, Nós vimos alguém usar seu nome para expulsar demônios, e nós o proibimos, pois ele não era do nosso grupo. Jesus responde imediatamente, não o proíbam. Ninguém que faça milagres em meu nome falará mal de mim a seguir. Quem não é contra nós é a favor de nós. Jesus, João pediu a palavra para o professor, achando que, pô, vou contar uma legal aqui que nós fizemos, e ele né, vai dar aquela elogiada, até vou ficar bonito aqui diante dos meus colegas aqui, né. Deixa eu te contar uma coisa que nós fizemos, olha só, nós nos deparamos com um cara, pô, no teu um nome, mas não faz parte da nossa turma, ele não é da nossa galera, ele não está matriculado aqui na escola bíblica, não, não frequenta nenhum dos nossos pequenos grupos, é membro da CB Moim, esse cara é, pô. Que isso, mas estava expulsando no teu nome, então a gente proibiu esse cara, mandou ele parar com isso. E Jesus diz, ei, vocês estão malucos? Ei, que bobagem, não importa que ele não é do nosso grupo, não importa que ele não faz parte da nossa membresia, não importa que ele não frequenta a nossa escola bíblica, porque quem não é contra nós é a favor de nós. Jesus, eh, João pensa que qualquer pessoa fora do grupo deles não deveria ter autorização para falar em nome de Jesus. E aí Jesus, de leve, né, dá esse toquezinho dizendo, ei, tem mais coisa além do grupo de vocês. Está acontecendo muita coisa além do grupo de vocês. Não fiquem presos a isso. Sabe, a, a sua comunidade, o seu pequeno grupo, a sua denominação, até poderia falar isso, a sua denominação, você acha, não, só nós. Corre aí uma brincadeira, né? Lógico que é uma piada, mas tem fundo de verdade, né? Seriedade. Mas corre aí uma piada que batistas dizem que só eles vão para o céu, né? Tem, não tem? Você só já ouviu isso? Os batistas dizem que só eles vão para o céu. O que é isso? Que ingenuidade imaginar que só aqui, entre nós, há cristãos sérios. O que Jesus está falando é, gente, olha só, não fica preso na sua turminha. Ele não está falando aqui daquele inclusivismo sem limite. Não, vale tudo, o importante é o seu desejo de procurar o Criador. Não, não é sobre isso que Ele está falando. O que Ele está falando é o seguinte... A pessoa fez algo de bom para outra, que era expulsar o demônio e para fazer isso usou o nome de Jesus, ou seja, ele fez da maneira correta, ele fez uma coisa boa da maneira correta, usando o nome de Jesus. O que, é que tem de errado nisso? É isso que Jesus está dizendo, então... Larga um pouco as fronteiras, não fica limitado, achando que só na sua turminha é que tem crente sério. Se não lê como eu leio, se não usa a versão que eu uso, se não... Sabe, esse tipo de coisa não vai nos levar a lugar nenhum. Então, é uma intolerância exclusivista que não adianta. E eu faço uma citação aqui de um um estudioso, um professor já falecido, inclusive, que é é, é o professor Hurtado, que ele faz essa observação. Ele diz assim, a questão é se alguém que não se identifica com os doze pode ser um verdadeiro discípulo de Jesus e ministrar em seu nome considerando que a resposta do próprio Jesus é no sentido de se aceitar quem diz ser seu seguidor, a não ser que haja verdadeira razão para se pensar de outra maneira. Portanto, esqueça essa ideia de que só na sua turminha ou só na nossa turminha é que existem cristãos sérios. E eu chamei isso da segunda lição de Jesus nesse texto junto com os discípulos. Agora nós vamos para uma terceira lição. E essa terceira lição, ela é pesada. Posso imaginar Jesus falando sobre isso e os olhos dos camaradas arregalando. Ele diz assim, eu lhes digo a verdade... Se alguém lhes der um simples copo de água, porque vocês são seguidores do Cristo, essa pessoa certamente será recompensada. Mas, se alguém fizer um desses pequeninos que confiam em mim cair em pecado, seria melhor que se lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado no mar. Se a sua mão o leva a pecar, corte afora. É melhor entrar na vida eterna com apenas uma das mãos que ser lançado no fogo, inextinguível do inferno com as duas mãos. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Se o seu pé o leva a pecar, corte-o fora. É melhor entrar na vida eterna com apenas um pé que ser lançado no inferno com os dois pés, porque lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. E o, se o seu olho o leva a pecar, lance-o fora. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos olhos, que ter os dois olhos e ser lançado no inferno. Lá os vermes nunca morrem e o fogo nunca se apaga. Uia, essa lição é dura, essa daí pegou. Imagina gente levantando, pedindo para ir ao banheiro, dá um tempo, senhor, Peraí. aí. Eu preciso respirar um pouco, essa lição pegou, essa agora ficou muito pesada. Eu eu vejo, tiro daqui, que nessa terceira lição, Jesus está enfatizando, primeiro que até um pequeno ato, veja que ele ele começa mencionando ali o copo de água, né? que coisa mais simples que poderia haver, aliás, tem uma discussão aí na cidade, se os restaurantes deveriam ou não dar água de graça para os clientes, houve uma lei, depois a lei caiu, agora voltou a discutir o assunto, né? porque... É é o mínimo do serviço que a gente considera para uma outra pessoa oferecer um copo d'água. O cara passa na rua e chega, quer um copo d'água? Isso é o mínimo de serviço. E Jesus fala que esse ato de serviço feito para uma outra pessoa não seria desconsiderado por Deus. Deus não não deixaria de ver isso, de, de considerar isso. Mas, na sequência... Ele começa a adverti-los sobre não fazerem tropeçar qualquer irmão. E ele fala de um desses pequeninos. Lembra que ele usou a criança como exemplo? É sobre isso que ele está falando. Um desses irmãozinhos que a gente acha meio invisível, sabe? Aquele cara que quase não aparece, ele é muito simples, ele tem um papel muito simples na sociedade. E Jesus está falando assim, olha, se pegar um desses caras e fizer tropeçar, em vez disso, seria melhor que se amarrasse uma pedra no pescoço desse cara. Ele não está falando de pedrinha, não. Né? Essa pedra do moinho precisava de um animal para puxá-la, para você ter uma ideia do tamanho dessa pedra. Né? Era melhor amarrar uma dessa no pescoço e jogar o camarada no mar. Não sei nem quantos segundos isso demora, mas é, é rapidinho, é pai e bola, já foi. Né? Porque isso seria digno de um grande castigo fazer um dos pequeninos né, tropeçar na vida cristã. E e, e a essa ordem de de, de eles zelarem para não fazerem tropeçar outros irmãos, aí Jesus acrescenta. E não é só isso, tem mais. Sejam inflexíveis com relação às tentações em suas próprias vidas. Aí é que fica mais difícil ainda. Se aquela pedra já era pesada, agora ficou mais pesada. Porque, vamos pensar, ao dizer que o órgão que nos atrapalha, o órgão do corpo humano que nos atrapalha, que nos leva a pecar, seja cortado e jogado fora, é claro, gente, é claro, que não fique qualquer dúvida aqui. Jesus não está sugerindo a automutilação. Não, Não é essa a ideia, é, ele está usando isso como exemplo, mas não é essa a ideia. Ele não está dizendo para você, de fato, cortar a sua mão, o seu pé, o seu olho, o que for. É, o que ele está ensinando é, corte fora qualquer coisa que te impeça de participar plenamente do reino de Deus. É isso que ele está falando, joga fora, evite, afaste, abandone, tire da sua agenda, retire da sua lista de hábitos, deixe de fazer. É isso que ele está falando, cara. Observe. O que é que te leva a pecar? O que é que te leva a não viver de maneira agradar a Deus? Tira fora isso, corta isso. Joga fora isso e olha, vamos ficar atentos essa erradicação pode ser uma intervenção dolorosa, embora não seja física, de fato, né, como as palavras de Jesus, mas pode ser uma intervenção dolorosa, quase como se fosse a própria amputação de um membro do nosso corpo. O reino de Deus é um reino de santidade, e aqueles que vivem na prática do pecado jamais poderão entrar nele. Por isso, tudo que se constitui tropeço no caminho da santidade deve ser radicalmente removido. Interessante a gente notar essas três figuras né, que Jesus usa, esses três exemplos que ele dá. Ele fala da mão, do pé e do olho. Então... Sobre o que ele está falando, sobre o que nós vemos, sobre o que nós fazemos e, e sobre onde vamos. Não é isso? Mão, pé e olho. O que fazemos, o que vemos e aonde vamos. E um dos comentaristas que eu li diz o seguinte a respeito desse trecho. A mão simboliza a nossa maneira de fazer as coisas. O pé representa nosso caminhar pelo mundo. E o olho é a figura de todos os desejos que surgem do coração. Então, dessa maneira, Jesus praticamente cobre tudo, né? Cobre tudo. O que fazemos, o que vemos, aonde vamos. Alguma dessas coisas me atrapalha, me tira da comunhão, me me atrapalha na relação íntima com Deus. Eu devo jogar isso fora O reino de Deus exige renúncias. E agora, no final do texto ali, nos últimos versículos, vemos Jesus falando sobre o fogo que nunca se apaga e os vermes que nunca morrem. É uma expressão pesada. Na verdade, essa expressão é retirada lá do profeta Isaías, capítulo 66, já fala sobre isso. Né? E aqui, então, é é mencionado, e tem a ver também com o chamado Vale de Rinom, era uma região situada próxima da cidade de Jerusalém, passou por alguns eventos, mas o mais importante aqui para a gente saber é que foi transformado no lixão da cidade. Essa região foi transformada no lixão da cidade. Todo o lixo da cidade era jogado naquele lugar. Portanto, havia um fogo ali que nunca se apagava, como vocês sabem, os lixões usam fogo para consumir os detritos e e reduzir né, o volume deles. E, naturalmente, como lixo, havia vermes o tempo todo ali, vermes que nunca morriam. Então, pegando lá o texto de Isaías, mas também usando essa imagem, porque no pensamento judeu, esse vale havia se tornado num símbolo, um símbolo do lugar do castigo eterno. E é isso que Jesus está falando. Aqueles que não observarem as lições e não consertarem aquilo que precisa ser consertado, para estabelecer uma verdadeira relação discípulo-mestre com Jesus, experimentarão um lugar onde o fogo nunca se apaga e os vermes nunca morrem. Esse lugar vai ser terrível, eu não quero estar lá. E aí nós vamos para uma quarta e última lição. Prometo que estou terminando. Ah, e essa lição fala sobre o fogo e o sal. <risos> o mesmo fogo que na lição anterior tem a ver com castigo eterno, como essa descrição que foi feita ali do Vale do Rinon, no caso aqui, é, é, é um fogo diferente. Tem a ver com expurgação, com limpeza. É um fogo através do qual faz brotar a fé autêntica do indivíduo e de cada um de nós. É o fogo das duras provas que sobrevêm a todos quantos decidem viver de maneira a agradar a Deus. É um fogo que afere e que purifica. Esse é o fogo está na vida de cada um de nós, quando decidimos seguir a Jesus, podemos esperar, vem fogo aí. Tem uns que dizem que é o fogo amigo, né? (risos) Aquela ideia do fogo amigo, mas vem um fogo aí, que não é um fogo para consumir, é um fogo para purificar, é um fogo para provar, não é? e, e, e fazer brotar, então, o que a gente tem de melhor. E eu quero usar dois textos, uh, de primeira, Pedro, que vão nos ajudar muito a compreender isso. Primeiro está no capítulo 1, versículo 6, que diz assim, portanto, alegrem-se com isso. Ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E também, ainda, 1 Pedro, capítulo 4, agora, versículos 12 e 13, que diz assim, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando. Meu irmão, você está passando por alguma prova de fogo, aquela difícil mesmo, que está ardendo, está queimando, está dura de encarar, não se surpreendam como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Eu sei, ninguém gosta de passar por um momento de dificuldade, eu também não gosto mas não podemos perder de vista, não se surpreendam com as provações de fogo. Somos provadas, provados pelo fogo das dificuldades, dos desafios, e essas provas nos tornam participantes dos sofrimentos de Cristo. Mas Jesus também, nessa lição, além do fogo, fala sobre o sal. E, e o sal tem duas características básicas. né? O sal ele pode preservar, assim como dar sabor também. O sal sempre foi muito importante em culturas passadas, assim como é ah, nos nossos dias. Alguém diz que seria difícil a sociedade viver sem sal. Né? Há até uma expressão né, usada sobre isso, que é... essa coisa é sem sal, ou fulano é sem sal, né? não tem sabor, não não, não dá para distinguir exatamente o que que é. Mas o sal pode perder o seu sabor e ele pode se tornar insípido. Ou seja, ele pode perder a sua função, ele pode deixar de atuar como era esperado que ele atuasse. E é sobre isso que Jesus está falando, sobre o o sal da vida cristã e que deve fazer diferença na sociedade, nós somos colocados aqui, nós somos alcançados pelo amor e a graça para fazer diferença. Se eu não estiver aqui, não faz nenhuma diferença, se eu não estiver naquela empresa, se eu não estiver naquela casa, se eu não estiver naquela classe de escola, não faz a menor diferença, então eu já me tornei insípido porque como sal eu deveria dar sabor, eu deveria fazer diferença aonde eu estou. E vou me valer de novo do reverendo Hernandes Dias Lopes, que faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz assim, o mundo está em estado de decomposição. Sem a presença da igreja, a sociedade entraria em estado de putrefação moral. O cristão é o antisséptico do mundo. Assim como o sal derrota a corrupção que inevitavelmente ataca a carne morta, o cristão deve coibir a corrupção no mundo como sal da terra. Nós fomos chamados para isso, para fazer diferença. E essa é a lição, a quarta lição de Jesus aqui para os discípulos. Não se apavorem com o fogo das dificuldades mas também cuidado para não perderem o sabor, o sentido, o papel, a função de vocês na sociedade, que é fazer diferença. E eu vou para a conclusão agora com, com um resumo dessas lições. O professor, antes de terminar, provavelmente os discípulos já estão suando, cansados, é uma carga pesada aquilo que eles ouviram, querem sair Jesus diz, calma, vamos fazer um resumo aqui. (risos) <risos> do que nós conversamos, que foi mesmo que nós falamos. Primeiro, quem quiser ser o primeiro do reino que se torne servo de todos. É a lógica invertida do reino de Deus. Não é pela sua função, não é pelo seu status, não é pela sua posição que você vai ser reconhecido. Seja servo de todos. Uma segunda lição é a muitos discípulos de Jesus, além dos membros da nossa comunidade ou da nossa denominação. Não vamos ficar com essa cabeça limitada, fechada, achando que só entre nós há discípulos sérios e comprometidos com a Palavra. Terceiro lugar, jogue fora tudo que se constitui em tropeço na busca pela santidade. Você quer agradar a Deus, identifica o que é está que te atrapalhando, o que é que você vê, o que é que você faz e aonde você vai que atrapalha a manutenção da sua boa comunhão com Deus e joga isso fora. E por último, não se surpreenda com o fogo das provas que vêm, Mantenha o seu sal da sua vida funcionando, fazendo diferença e viva em paz com os outros. Esse é o grande resumo da mensagem de Jesus e do ensino dele aos discípulos, que vale para nós ainda hoje. Viva em paz com os outros. está em guerra com alguém, é lá na sua casa, É, é, é no trabalho, com colegas de trabalho, é... Não sei, com alguma autoridade, com o governo, com alguma lei, com alguma decisão. Trabalhe isso no seu coração, porque a instrução é viva em paz com os outros. Desejo que Deus nos abençoe nessa reflexão. Quero orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Convido você também a fechar os seus olhos. Obrigado, Senhor, pelas instruções do texto bíblico lições preciosas e ao mesmo tempo difíceis para cada um de nós. Mas, nessa manhã eu quero dizer ao Senhor que eu desejo segui-lo de maneira correta e verdadeira. Ajuda-me, Senhor, a identificar aquilo que eventualmente está me atrapalhando e a jogar fora, fazer uma limpeza de maneira que eu possa experimentar profunda comunhão com o Senhor. Não só hoje, mas pelo longo, ao longo dos meus próximos dias, até quando o Senhor me chamar. Eu não tenha receio do fogo das provas, das provações, mas que eu trabalhe firme para conservar o sabor do sal da vida cristã, a vida nova que o Senhor me dá para fazer diferença no meio da sociedade onde eu estou inserido. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.